0: Herzlich willkommen bei Irgendwas und Bücher, dem Buchclub-Podcast für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mein Name ist Christian und das ist Philipp. In unserem
1: Podcast lesen wir Bücher und besprechen, wo wir die Ideen in unserem Alltag wiederfinden. Du kannst dich unserem
0: Leseverhalten anschließen oder einfach nur zuhören. Mehr über uns und unseren Podcast erfährst du unter wwwirgendwas boecherat oder auf unserem Instagram-Profil Irgendwas und Bücher. Viel Spaß! Willkommen
1: zurück bei Irgendwas mit Büchern. Heute, Dommelwirbel zur 50. Folge, haben wir eine Gästin eingeladen. Und äh, dadurch, dass der Christian die Gästin deutlich besser kennt als ich noch, <lacht> äh, hat er hat jetzt die Ehre, sie vorzustellen.
0: Ähm, ja, passend zu unserem letzten Buch, was wir gelesen haben, nämlich Das Kind in dir muss Heimat finden von Stephanie Stahl. Da ist es ja ganz viel um Psyche und Psychologie und Psychotherapie gegangen. Sitzt bei uns die Susanne Stocker, die Susi. Freundin von mir und sie ist jetzt auch Podcasterin und zwar, wir haben gemeinsam den Podcast Irgendwas um Psychotherapie ins Leben gerufen, der jetzt gerade startet. So, jetzt müssen wir ehrlicherweise sagen, zu dem Moment, wo ihr das jetzt hört, bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Podcast schon heraus ist oder nicht, aber auf jeden Fall spätestens eine Woche, nachdem es das hört. Das heißt, wenn jemand nicht gerade am Release-Tag das hört, findet ihr irgendwas um Psychotherapie Uh, auch überall, wo ihr Podcasts findet und hört. Hallo Susi.
2: Hallo und danke für die Einladung und Gratulation zur 50. Folge.
0: Ja,
1: ja. Yes, wir sind ein Jahr alt. <lacht> ja, Wahnsinn. Das ist im podcast Jahre wie Bei den Hunden rechnet man auch anders. Bei Podcast ist es dann, also in, in der Internetwelt ist es ja quasi mindestens fünf Jahrzehnte, oder? Ja, ja
2: schon, oder?
0: Ganz so lange gemacht. Ja. Ja. ja, finde ich ja. auch ja gut. Uh, mir muss die Susi deswegen eingeladen, <lacht> Nicht weil wir jetzt gemeinsam einen neuen Podca Podcast haben, mhm. sondern weil wir eben das Buch von der Stephanie Stahl gelesen haben. Und ich habe die Susi schon in der Vorbereitung, uh, ich habe schon eine Frage vorab gestellt, die stelle ich jetzt gleich nochmal im Podcast. Der Philipp und ich haben das Buch gelesen. Es geht um dieses Schattenkind und um dieses Sonnenkind ähm, und dass man, dass jeder Mensch so in sich hat mhm. und quasi das so ein bisschen die die Prägungen seines Lebens mitbringt ähm, und wir haben diese Übungen gemacht, da Philipp und ich, wo wir ähm, die Glaubenssätze unseres Schattenkindes ausgesucht haben und die Glaubenssätze unseres Sonnenkindes. Und ich habe das im Podcast schon gesagt, ich habe mir total schwer getan, die Glaubenssätze des Schattenkindes zu finden, aber noch viel schwerer habe ich mir getan, die Glaubenssätze <lacht> des Sonnenkindes zu finden, obwohl ich eigentlich schon ein positiver Mensch bin. Wie Woher kommt das? Hast du da eine Antwort? Wo, warum das sein könnte?
2: Also warum du das, das Positive schwerer findest, wie das Negative?
0: Ja, Obwohl ich eigentlich ein positiver Mensch bin.
2: Obwohl ich, ich Oder bin ich,
0: warte mal, eine Frage an Nehmt ihr es mir als positiver Mensch wahr?
2: <lacht> Doch, ich denke schon. <lacht> das ist
1: jetzt fies, das Ganze eine neue Dynamik, wenn dann zwei Leute <lacht> sich auf einen einschießen können. Ich würde schon sagen, positiv auf alle Fälle bei Sagen muss ich nicht überschwänglich positiv. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, du, du strömst vor Positivität. Ja. Du schaust sehr rational auf Dinge und wenn du was Positives äh, dir auffällt, glaube ich, dann schenkst du dir die angemessene Beachtung. So würde ich das irgendwie einschätzen.
2: Ja, ich denke, also jetzt bezogen auf deine Frage, denke ich, du bist sowieso schon skeptisch der Ansicht gegenüber, dass alles in unserer Kindheit liegt. <lacht> und dann ist es umso schwerer, sich vorzustellen, so dieses Positiv und Negative, also dieses Sonnenkind und Schattenkind, wie Sie es im Buch hast. Aber prinzipiell muss man einfach dazu sagen, unser Gehirn ist auf Negatives gepolt. Das ist so. Das ist ein evolutionäres Überbleibsel, das wir haben. Wir finden immer als erstes das Negative. Wir schauen immer als erstes aufs Problem und schauen immer danach aufs Positive. Das ist einfach so in uns drinnen.
0: Das ist ja auch die, Steffi schreibt das ja auch. Ähm Während du glücklich bist, ist dir immer sehr bewusst, dass das Glück nicht von Ewigkeit sein wird. Aber wenn du traurig bist, dann hast du immer das Gefühl, das dauert jetzt ewig, das geht nie wieder weg. Das ist ja genau ja,
2: das, ja. Ja, und ist, ich denke, das ist ja so also bei Erfahrungen, die man macht, weil, wenn ich jetzt ein ganz ein nettes Abendessen habe mit der tollen Unterhaltung, dann ist es in der Früh noch kurz da und Mittag ist schon wieder weg. Und wenn ich in der Arbeit was nicht geschafft habe, dann war sie das wochenlang. Mhm. Das war das Projekt, das daneben gegangen ist. Mhm. Also natürlich ist die Dimension eine andere, aber ich behalte mir die negativen Sachen und die Rückschläge einfach viel mehr im Hinterkopf.
1: Gibt es da für die etwas, was du äh, jetzt Menschen empfehlen kannst, was man machen kann, um seine positive Aufmerksamkeit besser trainieren zu können?
2: Ja, ich glaube, dass man prinzipiell immer die Aufmerksamkeit lenken kann, mhm. weil ich kann mir schon sagen, okay, das war ein Rückschlag, aber okay, dann überlege ich gleichzeitig, was ist mir gut gelungen. Mhm. Und dann finde ich was. Oder auch wenn ich mir denke, so, wenn ich jetzt, jetzt beziehe auf die Frage, wenn ich was mein Schattenkind ist, zum Beispiel, ich bin so wahnsinnig ungeduldig. Das ist jetzt kein gutes Beispiel vielleicht, aber mir fällt ganz ein. Und dann denke ich mir, okay, aber wo war ich geduldig? Mhm. Also ich kann es mir immer selber drehen und dann fallen mir eigentlich schon Situationen ein. Mhm. Und dann kann ich mir ja den nochmal genauer anschauen und dann kann ich auf das verstärkt eingehen. Mhm.
1: Glaubst du, ähm, weil es war eine ganz spannende Diskussion, die wir gehabt haben in dem Buch, ist auch so ein bisschen erwähnt, man hat quasi alles selber in der Hand. Man kann sich die Dinge oder die Sicht auf die Dinge sehr, sehr gut selber wählen und bestimmen. So weit sogar, dass äh, sie im Buch sagt, äh, wenn jetzt zum Beispiel, sie sagt jetzt, weil das heißt, also ein das Beispiel und Anführungszeichen, wenn das Auto kaputt wird, kann ich sagen, ja, Auto ist kaputt, ich wollte eh schon lange irgendwie einen Wechsel haben, jetzt gehe ich dafür mal mehr. Das nutzt jetzt als Chance. Hin zu dem Extrem, wenn der Partner oder die Partnerin betrügt, dass man sagt: <lacht> Naja, ähm, ich freue mich, dass mein Partner oder Partnerin erotische Abenteuer genießt.
2: <lacht> ich habe gedacht, du sagst, ich wollte eh schon lange einen neuen haben.
1: <lacht>
2: das nehme ich jetzt zum Anlass. <lacht> Nein, sogar nur eine Stufe
1: weiter. Ja, das ist wirklich eine Stufe weiter, ja. Um. Ist es ist ist tatsächlich dein Erfahrungsschatz auch wirklich, dass, sagen wir mal, wer die richtige Denker? Oder gibt es richtige Denke in, in der Angelegenheit? Also überhaupt? ich
2: glaube, da muss man auch noch einmal ausholen. Ich glaube, das hängt aber schon auch ganz viel davon zusammen, wie habe ich denn das gelernt? Mhm. Wie sind denn meine Eltern umgegangen mit solchen Situationen und mhm. wie nehme ich das mit und mache ich es gleich, weil es meine Eltern so gemacht haben, oder mache ich es anders, weil ich nicht so sein will mit meine Eltern. Und das mache ich ja nicht, also das ist ja keine kognitive Entscheidung, was ich da trifft. Mhm. Sondern wenn, keine Ahnung, wenn bei uns da haben, was kaputt worden ist und dann ist der Vater immer total durchdreht und die Mutter hat sich dann zurückgezogen, was sich gedacht hat, oh jetzt schimpft er wieder, dann wäre ich natürlich, wenn was kaputt wird, anders reagieren. Mhm. Und wenn bei uns so war, oh okay, Dinge werden einfach kaputt, dann muss man sie ersetzen, dann habe ich nicht so einen Zugang dazu. Weil sonst reagiere ich ja entweder ängstlich oder gelassen. Mhm. Und ich glaube, dass man dann aus dem, und das ist ja ähnlich wie dieses Sonnenkind, Schattenkind, sich Seins draus macht. Mhm. Aber aus allem, was Positives, also ich persönlich glaube, dass es relativ unrealistisch ist, den Alltag so zu leben.
1: Ich glaube, der Anspruch ist extrem, oder?
2: Der Anspruch mhm. ist extrem und das ist nicht alltagstauglich. Mhm. Weil ich brauche doch auch irgendwann so eine Situation, wo ich mir denke, oh, das ärgert mich total und dann muss der Ärger irgendwo Luft kriegen. Mhm. Und wenn ich jeden Ärger, oder ich denke mir, das ist eine Riesenenttäuschung, wenn ihr Partner weiß, der mich betrügt, dann kann ich mir ja nicht sofort was Positives draus basteln.
1: Mhm. Ja, ja, voll. Weil da trifft ja ein bisschen schon den Nerv aber der Christian vorher gesagt hat, mit dem in der Kindheit, also du hast gesagt, der Dr. Christian glaubt ja schon allgemein nicht eher so, es liegt alles in der Kindheit, oder? Ja, ja, man, kann, also
0: man kann es überspitzt so sagen, ja. kann man es ja. ganz <lacht> runtergebrochen.
1: Ne? Du hast schon viele Beispiele wieder dafür gebracht, wo es heißt, ja, die Prägung von den Eltern, oder wenn, wenn der Papa oder die Mama ähm, als Beispiele, ähm, wie ist jetzt deine Sicht einmal allgemein eigentlich auf Schattenkind, Sonnenkind?
2: Ja, also ich muss natürlich sagen, ich komme aus der tiefen psychologischen Ecke und wir glauben grundsätzlich schon, mhm. dass alles in unserer Vergangenheit liegt. Aber ich glaube, das ist einfach auch nicht fair. So, ich glaube, das ist eher, dass ich den Eindruck den Christian stört, dass, wenn wir so sagen, der Papa und die Mama. Ja. Also so ist es «auf die Eltern». Da geht es ja um so, so Wahrnehmungen. Ich glaube, es geht schon um Kindheitsprägungen, weil wenn man sich das anschaut, die Entwicklungspsychologie, das ist einfach erforscht und wissenschaftlich nachgewiesen, da gibt es einfach Dinge im Alter von bis, wo einfach Entwicklungen passieren. Mhm. Aber da geht es um alles. Da geht es auch um Kinder im Kindergarten, die gemeint zu mir waren. Und wenn ich im Kindergarten eine Rolle gehabt habe, wo die anderen immer zu mir gesagt haben, mit dir wollen wir nicht spielen oder die ist grausig. oder Kinder sind einfach brutal. Da kann ich das mitnehmen und da kann ich wirklich Schäden davon tragen. Aber da geht es nicht um Mama und Papa. Das ist am Spielplatz selber also Auch wo man nicht beeinflusst ist von irgendwelchen Erwachsenen. Da geht es so um Empfindungen. Und das glaube ich schon, dass viel in der Kindheit liegt.
0: Also da grätsch ich jetzt einmal ein. Das kann ich, das kann ich unterstützen. <lacht> also ich glaube, das trifft es ganz gut auch so. Also Also ich, ich bin schon auch der Meinung, dass äh, viel in der, gerade in den ganzen Entwicklungsphasen und so passiert. Aber ich glaube, du hast ganz gut getroffen. Da haben auch mir schon geredet, Philipp und ich, um, es ist nicht immer alles Mama und Papa. So. Genau. Und das ist das, was mich vielleicht bei dem Buch ein bisschen stört, ist, dass die, wobei ich prinzipiell ein, gu ein gutes Buch finde, dass ein Kind in dem Heimat finden, aber dass sie sehr, sehr viel Fokus einfach unter Anführungszeichen nur auf Mama und Papa legt, um, wo ich mich ein bisschen haute damit.
2: Mhm. Also ich denke mal, das ist vielleicht eine Ausdrucksweise oder wie man was benennt. Ja. Also wenn Ich, ich sage schon zu Patienten auch, um, was hätte denn das Kind damals gebraucht? Also mhm. von diesem inneren Kind gehen ja ganz viele Therapeuten und die viele Richtungen aus. Und das können die Leute dann relativ gut benennen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, zur so Kindergartensituation, alle haben immer gesagt, ich bin grausig, dann hätte es einfach damals man braucht, der sagt, du bist nicht grausig. Mhm. Du bist wertvoll und du bist super. Und das sind ja dann wiederum diese Glaubenssätze, oder was man mitnimmt. Dass ich mir dann irgendwann immer bei mir denke, bin ich grausig? Und das muss, um, das muss man sich selber umregulieren und ich glaube, das kann man sich selber und das passt auch dann wieder zu dem, man kann alles gut reden. Man kann dann sagen, die kind-, der Kindergarten, das war teilweise ein hartes Jahr, aber das hat mich total gestärkt.
0: Mich mhm. mhm. steht du eigentlich ganz allgemein zu, zu solchen Büchern, die jetzt irgendwie für uns sind es ja, für, also wir haben uns ja quasi auferlegt, wir lesen nur Sachbücher äh, oder Bücher, die nicht nur unterhalten ist, eigentlich so unsere Überschrift. Ähm, für die als Experte, also als tatsächlicher Profi, weil du lebst davon, ist das ja kein Fachbuch, sondern ein Sachbuch für Lein, oder? <lacht> liest du solche Bücher überhaupt noch oder bist du eher in, in der Welt von tatsächlich, du liest nur mehr noch irgendwelche Studien, Publikationen, wo, wo unsere uns Ansicht denkt, so ja, passt. Na.
2: Also eigentlich muss ich sagen, liest ich momentan weder noch total gern solche Sachen. Für mich ist es Kategorie Ratgeber. Ja. Und ich habe sowas gern gelesen, wo ich mich so damit beschäftigt habe, dass ich die Ausbildung machen will und wo ich in diese Richtung gegangen bin und wo mir das alles ganz breit interessiert hat. Aber ich merke, seit ich so meinen eigenen Zugang gefunden habe, mag ich das nicht mehr lesen. Weil es entweder nicht aushält wenn jemand das irgendwie so kategorisiert, also da habe ich so fast schon konkurrierenden Gedanken, glaube ich, hm. oder weil ich es aber auch irgendwie nicht unterstütze und dann nicht lesen mag. Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass ich, dass ich ganz ganz viele Fachbücher lese. Also schon das, was ich brauche, aber eigentlich, eigentlich bin ich froh, wenn ich ein anderes Buch lesen kann, das nichts damit zu tun hat.
0: Also wenn du quasi in deiner Freizeit abkommst von dem ganzen Thema. Ja,
2: und ich habe auch gemerkt, also ich habe früher ja extrem grauslige Krimis gelesen. <lacht> das war so meine allerlieblingsbeschäftigung und das kann ich nicht mehr machen. Also ich glaube, <lacht> <lacht> ich, ich höre so viele grauslige Geschichten, dass ich ganz anderes lesen muss jetzt. <lacht>
0: Fröhliche Stimmungsmacher.
2: Ja, genau.
1: Du hast schon in der Vergangenheit aber solche Bücher gelesen. Ja. Ist das dann auch die Motivation, äh, wo, oder liegt darin auch ein bisschen die Motivation aus dem Interesse am Beruf machen? Also hast du an dem auch vielleicht ein bisschen gemerkt, für die das Thema fasziniert dich, beziehungsweise zieht dich dahin, dass du das auch beruflich dann nutzt?
2: Also, ich komme ja ursprünglich schon aus der Sozialpsychiatrie. Mhm. Ich war ja zwölf Jahre lang psychiatrische Gesundheits- und Krankenschwester und habe da ganz viel gearbeitet im sozialpsychiatrischen Bereich und habe damals gemerkt, mir gehen meine Instrumente und Werkzeuge aus. Mhm. Also meine Ausbildung ist einfach viel mehr aufs medizinische, pflegerische und der Fokus war nicht auf, wie hilfe ich jemandem im Gespräch weiter. Und da habe ich gemerkt, da stehe ich irgendwo an und da waren die Ratgeber perfekt. Weil da habe ich mir von jedem das rauszogen, was ich so brauchen habe können und habe auch schon ganz viel, bevor ich meine Ausbildung gemacht habe, mir so an, an verschiedenen Instrumenten aus solchen Dingen rausgeholt. Und da waren sie auch gut und ich finde immer nur, dass sie gut sind. Mhm. Nur jetzt habe ich mich für eine Richtung entschieden und irgendwie merke so, und jetzt mache ich so meine eigene Herangehensweise und jetzt passt mir das irgendwie nicht so in mein ganzes Ding ein. Mhm.
1: Verstehe zurück zum Buch vielleicht ein bisschen, was mich noch interessiert hat vorher, die Glaubenssätze, wenn jemand zu dir in, in, in der Praxis äh, kommt und mit, mit dir so ein Gespräch führt, ist die, würdest du sagen, sind Menschen ihre Glaubenssätze bekannt? Also die, was, ist, was sie sich selber vielleicht verinnerlicht
0: haben über sich selber? Das ist eine mega gute Frage. Ja, also, Entschuldigung, dass ich kurz ja kurz ähm, weil der Philipp zum Beispiel hat im Podcast gesagt, ihm seien seine Glaubenssätze total bekannt, und, und er weiß ganz genau, was seine Glaubenssätze sind. Und ich habe im Podcast gesagt, ich habe keine Ahnung, was meine Glaubenssätze sind. Und ich habe hart danach gesucht. Und dann im Nachgespräch mit Philipp habe ich angefunden, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, der trifft es ganz gut. Deswegen sind wir jetzt im Moment nur 50-50.
2: <lacht> also, ja, ich glaube fast, dass das auch 50-50 ist. Also ich finde es spannend, dass ich... Tendenziell den Eindruck habe, dass sich da Frauen leichter tun. Mhm. Dass, die, dass die sich leichter tun, zum Ausdruck zu bringen, was sind meine negativen Glaubenssätze. Also so vom Versprachlichen vom, vom eher. Aber ich arbeite mit vielen Patienten diese Glaubenssätze raus und öfter, glaube ich, passiert es, dass ich die aufmerksam macht drauf. Dass, wenn, wenn jemand mehrmals was sagt, dass ich sage, jetzt Samstag schon dreimal gesagt ich glaube, da, da sind wir jetzt beim Glaubenssatz. Und dass ich denen dann aber erklären muss, was ist das?
1: Mhm.
2: Dass das, das und dann erkläre ich ihnen einfach, wo das herkommt und was das bedeutet. und das, die, die fangen sich das an an beobachten und dann kommen sie auf mehr. Mhm. Aber so, dass sie es wirklich wissen, ich glaube, dass dieses Konzept auch einfach niemand kennt. Also so diese Herangehensweise an, ich habe Sätze verinnerlicht, die müsste ich eigentlich drehen, damit ich meine Gesamtsituation anders sehen kann. Mhm.
1: Da erzähle ich vielleicht kurz eine kurze Anekdote, weil ich finde die einfach spannend. Ich habe ja selber eine Psychotherapie gemacht und sitze dann mhm. bei dem ersten Willkommensgespräch drinnen und hat, also quasi hat es halt gestartet mit, äh, wie meine Lebenssituation ausschaut, warum ich da bin und rede und rede und äh, die Therapeutin schreibt und schreibt und die rede und rede <lacht> und, red und irgendwann ich, jetzt eh viel zu viel. <lacht> Aber gut, für das bin ich ja da, für das zahle ich ja äh, und erzähle und äh, dann fast zum Schluss, nachdem sie mir viele Fragen gestellt, sagt sie so, ja, so Psychotherapie ist ganz spannend das ist ein, also ein spannender Prozess, der ist, kann auch heilend sein und gut tun, aber der Prozess ist auch gruselig, hat sie dann so gesagt. Und dann habe ich sie <lacht> angeschaut, ich so, okay, und dann ist so, und jetzt kommen wir zum gruseligen Teil. Und dann hat sie gesagt, und jetzt lese ich Ihnen ein paar Sätze vor, die sie gesagt haben. So. Mhm. Und ich bin dann da gekommen, und dann hat sie mir wortwörtlich Sätze vorgelesen, die ich gesagt habe, wo ich wirklich, mir hätte mich gar nicht daran erinnern können, mhm. dass sie die so beiläufig ins Gespräch quasi eine fließen lassen habe Und da ist, also ich muss auch sagen, ich bedachte jetzt, jetzt da und sage, okay, das sind meine Glaubenssätze, denen ich, bin ich mir bewusst. Zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, habe ich ja Ahnung gehabt. Ich meine, ich glaube, wenn man nicht die Ahnung hat, dass man negative Glaubenssätze hat, dann wird, ist jetzt meine Vermutung, wird man selten eine Therapie aussuchen. Ja, sicher nicht.
2: Ja, glaube ich ja. Ja. Also,
1: Wenn man die Vermutung nicht hat, mhm, dass da irgendwie dass irgendwas ja, ja. Genau, ähm, aber das habe ich ganz spannend gefunden, weil das ist doch eigentlich auch die, also, ich dann für mich, die Rolle des Therapeuten oder der Therapeutin, quasi genau diese sich wiederholenden Muster aufzudecken und dann an der Person quasi die an der Hand nehmen und sie mhm. dabei unterstützen, dass sie drauf schaut, oder? Ja,
2: ich glaube auch. Und während du das jetzt erzählt hast, ist mir eingefallen, ich habe die Woche ein Gespräch gehabt mit jemandem und der Patient oder die Patientin hat dann ein paar Mal in derselben Stunde gesagt, ich habe mich einfach nie wo daheim gefühlt. Mhm. Und ich habe das dann am Ende von der Stunde gesagt, das, das Wort so oft und so auffallend und die war total berührt mhm. und hat auch, so wie du gerade sagst, gesagt, das muss mir überhaupt nicht auffallen, aber genau das ist mein Thema. Mhm. Ich bin nie wo angekommen und habe mich nie wo daheim gefühlt. Mhm. Und, und so wie du sagst, die hat das ununterbrochen eigentlich gesagt, oder? Und auch wirklich so ausgesprochen, mehrmals, Wort für Wort. Mhm. Und dann wird einem erst bewusst, was man damit sich umtragt und, und was das in einem auslöst.
1: Die, jetzt muss ich, ich, ich tue jetzt einfach mal kurz noch weiterfragen. <lacht> da Christian wirft mir schon einen Blick dazu. Der
0: Christian wirft gar nicht, der Christian schaut interessiert. So, okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: die Stephanie Stahl macht ja auch Podcast-Therapie, nenne ich es jetzt ganz, ganz äh, rudimentär. Das heißt, man kann sich auch quasi anmelden und kann dort dann anonym unter Anführungszeichen würde ich sagen, weil man hört die klare Stimme, man hört einen Namen bis auf den Nachnamen, aber kann dann dort quasi eine Live-Sitzung bei ihr machen, okay. was dann als Podcast ausgestrahlt wird. Da grüßt ich ist mal schon prinzipiell die Frage, haben wir im Podcast gar nicht diskutiert, aber wir haben uns gefragt, würden wir das machen? Ähm, waren dann beide so, mhm. weiß nicht, ja. ob es sein muss. Wie, wie schaust du auf sowas? Also,
2: also also ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ihr das wollen würd, dass da so Ist es dann live? Nein, ja. es ist schon, also aufgezeichnet. schon aufgezeichnet. Also ja.
0: ich glaube, du kannst dann schon, das ist ja auch das etwas, was der Philipp und ich schon geredet haben, wir sitzen ja, jetzt sitzen wir ja zu dritt in dem Fall, normalerweise zu zweit, aber mhm. wir sitzen jetzt zu dritt äh, in einer gemütlichen Stube, jeder hat ein Mikrofon vor sich, jeder hat ein Kopfhörer auf und wir unterhalten uns einfach. Mhm. Ähm, dass das dann irgendwie ausgestrahlt wird und das halt ein Haufen Leitern her. Das denkt man oft in dem Moment gar nicht. Und man hat immer so ein bisschen im Hinterkopf, ja, man kann sie ja ausschneiden. Wir haben mhm. jetzt zwar noch nie was ausgeschnitten, okay. glaube ich, oder, Philipp? Ja. Wir haben noch nie was ausgeschnitten, aber man hat immer so im Hinterkopf, ja, man kann sie ja ausschneiden. Ähm, also na es ist nicht live, aber halt.
2: Aber man trifft sich für die Stunde, mhm. ja. Ähm, ich finde es schwierig, ohne auch so diesen Gesamten. Also, ich denke mal, ich mache ja die ersten Stunden nur Biografiearbeit mit Patienten. Mhm. Und dann wenn da jemand kommt mit einem Anliegen, ich kann ja dann überhaupt nicht ohne dieser gesamten Vorgeschichte eigentlich arbeiten. Sie bickt halt wahrscheinlich, ich kenne es jetzt nicht, aber sie bickt halt wahrscheinlich was raus und versucht es irgendwie zu klären mit ihren Erfahrungen. Ja. Denke ich mal. Und genau. für das wäre mir jeder Patient zu so individuell, dass ich mir das zutrauen würde. Mhm. Und ich, ja, also mir fehlt da irgendwie so intime Rahmen. Aber auch auch wenn man sich nur so trifft. Aber man sitzt vor dem Mikro, man sitzt doch nicht direkt gegenüber und mhm.
1: Das heißt, sowohl aus Patienten als auch TherapeutInnen ja. Sicht würdest du in keine der beiden Rollen schlupfen wollen?
2: Nein, ich kann es mir jetzt echt schwer vorstellen. Vielleicht kann ich es mir besser vorstellen bei sowas wie, okay, da hat jemand eine Spinnenphobie. Mhm. Und dann macht man das so plakativ quasi, um zu erklären, wie würde man vorgehen. Aber mhm. so wirklich persönliches Anliegen, das finde mhm. ich, das, das wäre für mich nicht das richtige Medium.
0: Es mhm. ist interessant, oder? Weil unser oder meine Herangehensweise oder meine Gedankenweise war dann, weil ich habe auch in der, in der Schattenkind-Folge von, von Das Kind, in dem muss Heimat finden, relativ schnell meine negativen Glaubenssätze mhm. gesagt und der Philipp war dann so ein bisschen überrascht oder halt so ein bisschen, er äh, gesagt, oh wow, okay, dass du dir jetzt einfach so sagst und kommunizierst, ähm, ist interessant, weil es ist halt doch intim. Und wir haben dann irgendwie im Gespräch so ausgebracht, man nimmt halt am meisten mit, wenn etwas authentisch ist und wenn etwas echt ist, Uh, ja. Und wenn jemand offen und ehrlich ist, oder? Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer einfach total viel mitnehmen können aus diesen authentischen, echten Geschichten. Weil auch mir zwar, also die Susi und ich in unserem Podcast, unterhalten uns ja immer nur <lacht> unterhalten uns ja immer nur theoretisch über Themen. Also wir unterhalten uns theoretisch über eine Depression, aber wir haben beide keine Depressionen über dem wir jetzt reden, wie es uns im Moment gerade geht. Und ich glaube, dass viele Menschen viel daraus lernen, wenn man authentisch und offen über solche Sachen redet.
2: Das stimmt, das kann ich mir schon auch vorstellen. Und dass es einfach irgendwie so die Hemmschwelle nimmt von, wie läuft so eine Sitzung ab? Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, ich bin. mal kurz so, Ja, okay. Ähm, ja, ich habe es ganz, ganz ähm, Gespannt ähm, zugekocht, weil ich mir gedacht habe, wie du sagst, das intime Setting fallen ein bisschen, mhm. oder? Dann dieser lange Prozess, jemanden kennenzulernen. Ich meine, ich glaube, Therapie, in glaube, ich, glaub, ich war und aus eigener Erfahrung und ich empfinde es, also, es ist ein brutal persönlicher Prozess. Also, die Therapie ist ja im besten Fall auf den Menschen abgestimmt, oder?
2: Ja, und ich denke, es passiert ja alles auf dieser Beziehung zwischen Therapeut und mhm. Patient. Mhm. Weil, weil, Natürlich kommst du mit dem Anliegen und erzählst es, aber was sich da aufbaut und was dann für Geschichten zum Vorschein kommen, das passiert ja nicht nach drei Stunden. Mhm. Das, das, das auch arbeitet man gemeinsam, das ist ja ein Arbeitsprozess. Mhm. Und Therapie ist ja für einen Patienten wirklich ein anstrengender Prozess. Mhm. Man ist teilweise nach den 50 Minuten wirklich körperlich auch total ermüdet.
1: Mhm. Ja, voll. Ist es dann nicht ertrügerisch quasi versuchen, sich selbst zu heilen mit einem Buch?
2: Ja, ich denke halt, also ich würde es eben eher so wie Ratgeber sehen. Ich mhm. denke mal, wenn ich merke, okay, da gibt es was, das nicht ganz hundertprozentig ideal läuft, dann hilft mir das bestimmt mit einem Buch. Und ich finde die Herangehensweise schon, dieses innere Kind hat sie ja nicht erfunden. Das ist ja was, ist ja einfach eine psychologisch-psychotherapeutische Arbeitsweise, mit der man arbeitet. Aber wie sie das aufspaltet, das ist wahrscheinlich auch was, wie man das schneller mal verstehen kann, wenn man nicht Erfahrung hat. Mhm. Sonnenkind, Schattenkind, das ist was, was man sich vorstellen kann. Und ich glaube, das ist was, wo man sich einmal kurzfristig schnell helfen kann. Mhm. Aber wenn ich wirklich ein Anliegen habe und das aufarbeiten will, dann werde ich das nicht allein schaffen. Das glaube ich nicht.
1: Mhm. Ich meine, das ist jetzt sicher so eine Frage, die wahrscheinlich eher in einem Podcast äh, Platz findet, aber das ist, glaube ich, passt da gut her. Ähm, was ist der Tipping Point? Also sprich der Punkt, ab dem man quasi die professionelle Hilfe suchen sollt? Also gibt es für diese was, wo du sagst, wenn jetzt ein Zuhörer oder Zuhörerin jemand liest das Buch, lässt sich von dem inspirieren und sagt dann am Schluss, man, ich fühle mich immer nicht wohl. Was würdest du sagen, gibt es einen, einen messbaren Punkt, an dem eine Person eine Therapie aufsuchen sollte?
2: Ich glaube, wenn es einen Leidensdruck gibt. Hm. Und das ist so individuell, weil jemand hat, hat depressive Symptome und ist nach drei Tagen so irritiert, dass es für ihn ein großer Leidensdruck ist und sich denkt, ich muss sofort wohin. Und jemand anderer merkt, okay, das ist jetzt was Neues, das beobachte ich. Also da geht ja jeder anders damit um. Und ich denke, das geht immer um den Punkt, wo wird es für mich beeinträchtigend, wo kann ich meinen Alltag nicht mehr so meistern wie davor. Mhm. Und dann habe ich einen Leidensdruck.
1: Mhm. Und da ist halt abhängig von der eigenen Schmerzgrenze danach.
2: Das ist abhängig von der Schmerzgrenze und schon auch so, was habe ich für Resilienz und was habe ich für Erfahrungen vorher und wie bin ich vorher umgegangen mit Problemen und habe ich schon Strategien.
1: Mhm. Was ist die beste, ich fahre jetzt wieder weiter, <lacht> was gibt es noch für Strategien? Gibt es die Klassiker-Strategien, die du quasi in deiner Werkzeugkiste hast, die du in der...
2: Ja, ich denke, wenn man jetzt im Vorhinein schon weiß, ich habe gewisse Strategien, die mir gut helfen, zum Beispiel bei Stress. Mhm. Wenn ich was bei mir hilft Sport oder bei mir hilft, ich muss mal einen Tag Auszeit nehmen oder mal spazieren gehen mit, oder mit jemandem gemeinsam, dann muss ich mir das immer herholen. Und dann hat jeder so seine eigenen Strategien. Mhm. Und Sport ist ein Klassiker. Sport funktioniert halt auch nicht bei jedem. Entweder, weil man nicht mag oder weil man natürlich wenn man schon ein Typ ist, der gestresst ist und dann geht man als ausgleich sporteln, dann fehlt halt irgendwo komplett dieses Runterkommen und Ruhe haben.
0: Und vor allem, wenn alles Thema äh, Sport oder der eigene Körper der stressauslösende Faktor ist, dann kann genau. es halt gleichzeitig die Lösung sein. Ja. Millionen Fragen. Millionen <lacht> Fragen. Gut, dass es einen eigenen Podcast gibt. Ja, ich <lacht> ähm, ich habe nur eine andere Abschlussfrage. Wenn du schon öfters Ratgeber gelesen hast, was ist denn das Buch, das du uns empfehlen würdest zum Lesen?
2: Ähm, ich würde ein Buch über Achtsamkeit lesen.
0: Gibt es ein bestimmtes? Ja, es oder? gibt
2: ein bestimmtes. Ich glaube, es heißt sogar Achtsamkeit von Michael Harrer. Das würde ich auch empfehlen. ist ein Psychotherapeut, der in Innsbruck bis jetzt gelebt hat und geschrieben hat ah, cool. und jetzt oder bald das Bundesland wechselt und der hat das Buch rausgebracht und das ist noch bekannt in, in diesen Ratgeber und <lacht> Self well, wie sagt man Self Care Self Care Ratgebern ja. genau ja
0: passt Achtsamkeit landet auf unserer Liste mhm. ähm, wenn von euch jemand noch Bücher hat die auf unsere Liste landen sollten dann schreibt uns an Podcast irgendwas-Bücher.de auch wenn ihr Fragen habt, wie immer, wenn ihr Fragen an uns habt und in dem Sonderfall, wenn ihr Fragen an die Susi habt, könnt es auch schreiben am podcast.at irgendwas-bücher.de oder auf Instagram irgendwas und Bücher. Ähm ich glaube, wir lassen das für heute. Ja, es war super
1: spannend. Danke, dass du da warst.
2: Ja, danke für die Einladung und ein gutes weiteres Jahr wünsche ich euch.
0: Vielen Dank, ja. Folge 50 war sehr erfolgreich. Ja. Und ich nutze das letzte Mal
1: noch die Schleichwerbung hochz in den anderen Podcast, noch Da geht das Ganze <lacht> weiter. Ich darf das tun, weil ich bin nicht dabei. <lacht> Dankeschön. Also hochz, ein, ähm, sind zwei gute Menschen am Start mit sehr interessanten Input, äh, irgendwas und Psychotherapie.
0: Bis zum nächsten Mal. Kurzer Hinweis zum Schluss, bevor es vorbei ist. Wir haben ja auch eine Podcast-Aktivität. Und zwar unser 360-Grad-Gewohnheiten-Journal. Also in rund 60 Minuten erlebst du eine
1: geführte Übung, die dir dabei unterstützt, deine Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Und zwar mit neuen Gewohnheiten. Du findest unser 360-Grad-Gewohnheiten-Journal mit Anleitung und der dazugehörigen Podcast-Folge kostenlos auf unserer Webseite unter www.irgendwas-boecher.at Bis zum nächsten Mal.